0: Mm. Oh.
1: Махабхарата, глава сказания о жительстве Арджуны в лесу. Когда пятеро братьев пандавов взяли в супруге Кришна Драупаде, по совету народы, они взяли такой обед. То есть, что, когда кто-то из этих братьев будет оставаться наедине с Драупаде, то другой не имеет права входить и видеть его. Поскольку у братьев было пять, а Драупади одна. Но на самом деле многие это интерпретируют так, что пять братьев Пандавов это пять органов чувств, Драупади это энергия, кундалини. Арджуна представляет собой принцип ума, Кришна олицетворяет собой принцип будхи и атмана. Дуретхана с его приспешниками представляют собой принцип эго, клеш и омрачений, а поле битвы Курушетра ну, представляет собой их самоосвобождение и столкновение. И Кришна, исполняя роль внутреннего гуру, вдохновляет сомневающегося Арджуна на поле битвы. И когда Арджуна стоит на поле битвы Курукшетра и говорит, я не буду сражаться, потому что там много моих родственников, дядья, деда и прочее, Кришна говорит, что не пребывай на телесной концепции, ты, подобно глупцу, веден в заблуждение гунами материальной природы, смотришь на мир из отождествлений. То это означает, что ум, когда он сталкивается с необходимостью отрешаться от желаний, самосвобождать клеши, он к ним привязан, ему становится как бы жалко их. И он говорит, здесь много родственников, то есть, видишь, эти клеши мне так понравились, и эти желания, так я с ними сросся, сроднился, и ты предлагаешь мне их всех победить. То есть, Арджуна на поле битвы Курупшетра представляет собой сомневающийся ум, а Кришна представляет собой принцип гуру, внутреннее понимание, вдохновение. Итак, когда такой обед приняли пандавы после того, как они взяли жены Драупади, однажды так произошло, что у одного брахмана некие грабители похитили коров. И когда они похищали, то этот брахман, вне себя от гнева, пришел в город Хандава-Прастху, там, где жили пандавы, и начал выговаривать, что вот, дескать, мой скот похищается разбойниками. И никто меня не защищает, что цари занимаются своими делами, когда их обязаны защищать брахманов. И он жаловался таким образом царям. И когда этот брахман вблизи дворца вот так жаловался, то Арджуна его услышал. И когда он услышал, он сказал, не бойся. И он хотел пойти и взять оружие. Но там, где находилось оружие пандавов, в то время Юдхиштхира уединился вместе с Кришной, Драупаде. И по обету Арджуна не должен был туда уходить. И он тогда думал, что же делать? Если я не войду, то я не спасу Брахмана. У него украдут коров. А я его должен защищать, как предводитель этой местности. Если войду, я нарушу тоже обет. И мне придется, согласно взятому обету, удалиться на 12 лет в лес. То есть, обязательство было взято серьезное. И он подумал, что... Справедливость выше. Пусть даже я в этом лесу уничтожится тело, но я буду защищать этого брахмана. И он вошел, чтобы предупредить Юдхиштхиру и чтобы взять оружие. И он сказал, я сейчас буду преследовать грабителей, которые ограбили брахмана. И затем он взял оружие. Запряг колесницы и вместе со своими воинами настиг разбойников. И им удалось вернуть добро этого брахмана. Но ну и затем он пришел к Ютхиштхире и сказал, а теперь я должен исполнить обед. Поскольку мной нарушен договор, я вторгся в твое личное пространство, я должен удалиться в лес теперь на 12 лет и жить, отшельничая, практикуя аскезу. И Юдхиштхира сказал, что здесь нет никакого нарушения обета, поскольку ты вынужден был это сделать, ты спасал как бы, брахмана, и тебе лучше отказаться от этого обета. Но Арджуна, будучи человеком большой чести и достоинства, он сказал, что не следует соблюдать тхарму посредством самообмана, и я не отклонюсь от правды. И с позволения Юдхиштхир он принял обед аскетизма, воздержания, отправился на жительство в лес на 12 лет. То есть он не первый раз отправлялся на жительство. Не один раз, вернее, в течение развертывания Махабхараты. И однажды, когда он практиковал в этом лесу, он пошел святые места у берегов Южного океана. Но, как выяснилось, хотя это были святые места, то аскеты и местные садху избегали этих пяти мест, хотя раньше они были населены различными йогами, отшельниками и муни. Эти места назывались Агасти тиртха Саубхадра, Паулома, Карандхама, благоприятная, которая способна давать плоды. И Тирдха Пхарадваджи, Великая Искупительница Грехов. То есть там было пять источников, пять священных источников, которые давали раньше очищение, благословение, исполняли желания. Но когда он пришел, он увидел, что эти святые места обезлюдили. И узнал, услышал, что их благочестивые отшельники избегают. И тогда он начал расспрашивать отшельников, почему этих святых мест избегают подвижники, маскеты искушенные в ведах.
0: Отшельники сказали, ⁇ Пять крокодилов обитают в них, и хватают отшельников. Поэтому этих мест все избегают, о потомок рода Куру. Вайшампаяна сказал, «Услышав так от них могучие руки Арджуна, лучший из мужей, хоть и удерживаемый отшельниками, пошел посмотреть те святые места». И вот, придя к Саубхадре, прелестные Тиртхи, великого Риши, герой, укращающий врагов, быстро окунувшись, совершил омовение. В это время, обитавший в воде огромный крокодил, схватил в воде сына Кунти, Тхананджаю. Тигра среди мужей. Но могучий руки Каунтея, сильнейший из сильных, крепко схватил обитателя вод, хотя тот и отбивался, и вышел оттуда. И вытащенный на берег, достославным Арджуной, крокодил тот обратился в прекрасную женщину.
1: В этих источниках обитали крокодилы-уборотни. То есть они были не просто крокодилами.
0: Украшенную всеми украшениями, очаровательная, наделенная божественными формами, о царь, она сияла красотою. Увидев то великое чудо, сын Кунти, Тхананджая, Крайне обрадованный сказал Деве такие слова. «Кто ты, о прелестная, и почему ты живешь в воде, и зачем совершила некогда великий грех?» Дева сказала, «Я Апсара, о могучи руки, по имени Варга». Китавшаяся в лесах богов и всегда желанная владыки богатства Куберя, умогущественной. У меня есть четверо других подруг. Все они прелестные и по желанию переносятся из одного места в другое. Однажды вместе с ними я отправилась в град Хранителя Мира, и тогда все мы увидели красивого Брахмана, исполнявшего суровый обед. Он.
1: Эти крокодилы на самом деле были абсарами, которые вошли в тела крокодилов. И однажды они отправились в город Вишну, увидев там подвижника, Брахмана, который медитировал и изучал веды. И им пришла такая мысль глупая, поразвлечься, как-нибудь смутить этого брахмана, помешать ему, просто из их такой недалекой природы.
0: Он в уединении изучал веды. От его аскетических подвигов, о царь, тот лес был окружен сиянием. Как солнце он озарял все то место. Увидев подвиг его и такую красоту, необычную для взоров, мы спустились в то место с желанием учинить помеху для его подвигов.
1: Когда йогин практикует, и если его сияние сильное, он неизбежно встречается с разными существами, нечеловеческими существами. Пока аджна чакра и сахасрара чакра закрыта, то для нас все нечеловеческие существа это вот собака сева, куры, коровы. Мы не знаем других существ. Но когда ваше тонкое тело активно, вы начинаете видеть, что мир буквально переполнен нечеловеческими существами. Некоторые из них считают человека низкоразвитым, и он им неинтересен. То есть полубоги, надо быть очень выдающимся человеком, чтобы привлечь полубогов. И якшей, Девов, Небес 33, то есть только очень выдающиеся люди привлекают полубогов. Есть духи, которые живут своей особой жизнью, далекие от мира людей. Но есть духи, которым любопытна жизнь людей, они не прочь поговорить с ними, позабавляться или поиграть. Есть мелкие и такие завистливые существа, которые с завистью смотрят на жизнь людей или успех людей, иногда любят чинить им препятствия. И когда сила йогина возрастает, она становится видна также и в тонком мире. И когда она становится видна, то... Некоторых это восхищает, а некоторые хотят испытать, так уж ли свят и велик этот человек или нет. И они иногда могут чинить разные такие помехи или препятствия. А некоторых даже это начинает возмущать. Но все это зависит от кармы. И я сам иногда встречался с такими ситуациями, когда ты идешь где-то и слышишь такие как бы общения, переговоры разных тонких существ, которые видят тебя. Особенно, когда ты входишь в лес, в пустующее место. И эти существа, они все имеют каждое свое кармическое видение и оценивают соответственно. Некоторые относятся к практикующим иронично. Некоторые — с уважением и не прочь получить наставление.
0: Я и Саурабхеи, Самичи, Будбуда и Лата подошли одновременно к этому брахману Обхарата, распевая, смеясь и всячески соблазняя дваждырожденного. Но он нисколько не обратил на нас своих мыслей, о герое. Обладая великой аскетической силой, он не дрогнул, пребывая в глубоком размышлении. И, разгневавшись, тот брахман проклял нас, о бык среди кшатрия, «Обратитесь к крокодилов, вы будете жить в воде, в течение ста лет. Варга сказала, «Тогда, о лучшей из рода Бхараты, мы все в унынии прибегли к защите этого брахмана, богатого подвигами и непоколебимого. Возбужденная красотою, молодостью и богом любви мы поступили непристойно». Благоволи же простить нас от вождерожденной. Это нас постигла достойная кара, о богатый подвигами. За что? За то, что мы явились сюда для того, чтобы соблазнить тебя твердого душою. Но женщин не должно убивать, так считают многие мудрецы, искушенные в законе. Поэтому, согласно закону, ты, о знающий закон, не должен губить нас, ведь говорится же, что Брахман — друг всего живого. Да оправдается же, о прелестные, это слово мудрых. Ученые защищают тех, кто прибег к их защите, мы же... Прибегаем к Твоей защите, поэтому Ты благоволи простить нас. Вайшампаяна сказал. И когда так было сказано, добродетельный брахман, вершитель добрых дел, равный блеском солнца или месяца, о герой! проявил свою милость к нам. Брахман сказал: сто тысяча и все все эти три слова выражают вечность. Но это число сто, которое произнесено мною, не означает такой вечности. И когда вас, обратившихся в крокодилов, хватающих в воде людей, вытащит из воды на сушу лучшие из мужей, тогда вы все снова примете свой прежний вид. Никогда и раньше неправда не произносилась мною, хотя бы в шутку, и все те святые места, где вы будете обитать, с этой поры получат всюду известность под названием «Нари-Киртхи» Тиртхи «Святые места женщин» и будут для мудрых священными и очищающими от грехов.
1: Итак, Брахман в ответ на просьбу раскаявшихся абсар, он сказал, что это проклятие, оно не заключает себе вечности или сталит. Как только вас коснется святой человек, вы освободитесь от этого проклятия, и это произойдет скоро. И благодаря этому эти места будут называться святыми местами женщин.
0: Варга сказала, Тогда, почтив этого брахмана и обойдя вокруг слева направо, мы в великой печали ушли с того места и стали размышлять, где же именно мы все в короткое время встретим того мужа, который снова вернет нам прежний вид. Когда мы размышляли так, в ту же минуту обхарата мы увидели славного божественного мудреца народу. Мы все обрадовались, увидев этого божественного мудреца, обладавшего безмерным блеском. Приветствовав его, о Партха, мы остановились перед ним со смущенными лицами. Он спросил нас о причине нашего горя, и мы рассказали ему обо всем. Услышав о том... Как все произошло, он сказал такие слова. «На берегу Южного моря есть пять мест омовений. Они священны и прекрасны. Отправляйтесь туда немедленно. Там тигр среди мужей, Тхананджая, сын Панду, одаренный чистой душою. Скоро избавит вас от этого несчастья, тут нет сомнения». И все мы, услышав его слова, о герой, пришли сюда. Так, это действительно правда, сегодня я освобождена тобою, о безупречный. Но те, другие четыре мои подруги, все еще находятся в воде, сделай же доброе дело, о герой, освободи их. Вайшампаяна сказал, «И тогда лучший испандовал, доблестный, свободный от душевной печали, о владыка народов, избавил и их от того проклятия. И, выйдя из воды и приняв вновь свой прежний вид, те обсары, у царь, стали тогда, как прежде». И очистив те святые места, и дозволив тем абсарам удалиться, Арджуна отправился в город Маналуру, вновь повидать Читрангаду.
1: Обойдя эти четыре источника, поймав крокодилов, которые превратились в богинь, он освободил их. И они снова стали священными источниками. Однажды такой случай, нечто наподобие, происходило с Народой. Народа еще в прошлой кальпе был гандхарвом. И он был гандхарвом, и однажды он явился в собрании богов тридцати трех, когда там проводилось жертвоприношение высшим богам но он был таким легкомысленным тогда Ганхарвом, и он явился на веселе в сопровождении женщин, распевая мирские песни. И когда боги делали большой обряд жертвоприношения, он в таком виде пришел. И боги и Риши разгневались и сказали: за оскорбление жертвоприношения своим поведением ты переродишься в мире смертных ему действительно в прошлой кальпе пришлось переродиться и войти в лоно женщины низкой касты, шудрянки. И поэтому так он и стал потом народой. Если дать этому внутреннее толкование, то эти пять священных мест это пять чакр и пять элементов. А пять крокодилов, которые в них обитают, это пять клеш, омраченных состояний. Гнев, вожделение, алчность, привязанность и гордость. Брахман представляет собой принцип Будхи, осознавание. И когда осознавание находилось в чистом состоянии, то... Эти энергии, не будучи объединенными, они начали сбивать его или мешать, и тогда это осознавание породило к ним нечистое видение, ну, своего рода проклятие. И когда оно породило нечистое видение, ну, вот они стали этими крокодилами, поскольку оно не могло с ними справиться. Арджуна представляет собой активный, просветленный принцип интеграции, победу через интеграцию. И когда он вновь вошел в эти священные места, победил крокодилов, и они обратились в Апсар, означает, что энергия осознавания, закалившись, сумела очистить клеши до чистого видения. И превращение Апсар из крокодилов это превращение клеш в чистое мудрости. Пяти элементов. Сначала энергии в теле Югина являются неукрощенными, неусмиренными. Поэтому ему от них надо дистанцироваться. Они представляют собой крокодилов. Если он будет их заигрывать, они, подобно крокодилам, схватят его и унесут на глубину. По мере практики, когда осознавание набирает активную силу интеграции, чистого видения и сублимации, йогин может объединять присутствие с чакрами, с татвами, с элементами в теле. Тогда те же энергии гнева, вожделения, алчности, привязанности, гордости, которые сбивали его и мешали ему могут быть захвачены крюком интеграции естественного состояния. И в момент такого захватывания они предстают в чистом видении как проявление тонких пяти мудростей. Когда это происходит, то чакры очищаются, и священные источники становятся местами паломничества, то есть они превращаются в энергию пяти мудростей. Практиковать путь осознавания, это означает умело, работая с осознаванием, криком интеграции, объединять осознавание с энергией в чакрах, превращая нечистые энергии в чакрах в чистое пространство пяти мудростей. Традиционно считается, что чакры ниже анахаты нечисты. То есть вот на уровне анахаты анахата чакра это первая чакра, в которой чистые врити. Но они нечисты, потому что жесткие энергии, которые существуют в этих чакрах, оказывают сильное сбивающее влияние на сознание. И поэтому йогин их просто не касается. Стараясь в спокойном состоянии, контролируя разум и праны, развивать осознанность. Но по мере развития осознавания он встречается с необходимостью работать с энергиями и элементами. Это означает, что его Шамхави Мудра теперь должна распространиться на элемент земли, воды, огня и все остальные элементы. Те, кому удается это сделать, находится в гармонии со своими пятью элементами и энергиями в теле. реком интеграции он, подобно опытному ловцу, может их захватывать и вводить в центральный канал. Sure.